0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando
1: quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Onde Quiser o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento e também educação corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Hoje a gente vai abordar um tema que é muito caro para todos nós aqui da SG, que é o tema do capitalismo consciente. Mas antes da gente entrar é, no nosso tema do dia, eu gostaria, claro, de convidar você a seguir a SG Aprendizagem Corporativa nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn. Então não tem desculpa, é só procurar por SG Aprendizagem Corporativa em qualquer uma dessas redes e se conectar com a gente. Assim você fica sabendo de todas as nossas novidades e inclusive sabe quando a gente tem episódio novo deste podcast, do podcast onde quiser, é, sendo postados nas plataformas. A gente está no Spotify, no SoundCloud e agora também no Apple Podcasts. Então, fica a dica também de você assinar o feed do nosso podcast em qualquer uma dessas três plataformas, assim você consegue, você recebe uma notificação, né, toda vez que um episódio novo é postado, é publicado, você recebe uma notificação e consegue ficar antenado com tudo que a gente está abordando aqui no podcast, onde quiser, que é o nosso podcast, como eu falei, o nosso ponto de encontro para falar sobre treinamento e desenvolvimento e educação corporativa. No, o, o nosso tema de hoje, que é a questão do capitalismo consciente, ele gera muitas dúvidas, ele, ele é um tema que, é, de uma forma ou de outra, acaba, acaba gerando algum tipo de, de polêmica nas redes sociais e etc., especialmente nesse ambiente mais polarizado que a gente vive, mas como eu falei, esse é um, ambiente, esse é um tema muito caro pra gente, e, então, eu gostaria de propor aqui neste episódio que a gente faça uma jornada para entender, para conhecer um pouco mais em detalhes o que é o capitalismo consciente e de que maneira ele pode transformar a realidade das nossas empresas, das organizações, das pessoas e da nossa sociedade como um todo. Para ajudar a gente nessa jornada de conhecimento, eu tenho o enorme prazer de contar com a participação da Graziella Merlina, que é conselheira deliberativa e diretora de educação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Graziela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Obrigada, Daniel. um prazer estar com vocês.
1: O prazer é nosso. E eu, obviamente, quero começar essa, essa nossa conversa colocando na mesma pergunta que é, é básica, mas eu considero essencial, que é uma definição. né? A gente precisa definir o que é capitalismo consciente a gente, como eu falei, a gente vive num mundo é, muito estriônico às vezes, né? Em que a, a só a palavra capitalismo já dá arrepios em muita gente e não deveria ser assim. Mas a questão do capitalismo consciente, eu imagino que, te, que traga uma uma nova perspectiva para esse para a nossa sociedade, para o sistema em que a nossa sociedade está organizada. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre é, de que maneira você definiria capitalismo consciente, Graziela.
0: Perfeito, Daniel, acho que você tem toda a razão quando você traz essa questão polêmica em torno do termo, <risos> né? e fico muito feliz né, da SG levantar essa bandeira, estar tá associada ao movimento e tudo mais. É, realmente, quando a gente fala capitalismo consciente, muitas pessoas às vezes perguntam mas isso é possível? Essas coisas coexistem,
1: É, né? exatamente.
0: E, e aí o que a gente traz né, com, com, com essa terminologia é um convite para a gente resgatar a consciência dentro do capitalismo. Perfeito. Então, a gente tem a ciência de que o capitalismo gerou no nosso mundo uma série de efeitos positivos, né? a gente teve desenvolvimento tecnológico, a gente teve diminuição de pobreza, a gente teve diminuição de analfabetismo, a gente teve aumento da longevidade, uma série uhum. de consequências possíveis através de toda o, o, a circulação de riqueza que o capitalismo permitiu acontecer. Perfeito. Mas a gente também tem ciência que ele trouxe uma série de efeitos tóxicos para o nosso mundo. É, efeitos como é, clima, como natureza, uhum. efeitos é, muitas vezes relacionados a, a, a distanciamento social, né, o quanto a gente tem concentração de riqueza no da nosso desigualdade, universo, né? Da desigualdade, é. exatamente. É, consequências de é, emocionais, inclusive, né, dessa desse ambiente que valoriza muito mais o ter do que o ser, um consumismo muitas vezes exagerado. É então, é, é, olhando para tudo isso, quando a gente fala de capitalismo consciente, é reconhecer que o capitalismo é um sistema que de fato permite a geração de riqueza no nosso mundo, uhum. mas que ser consciente é não só gerar mas também circular riqueza uhum. não é acumular riqueza não é ter o um acionista como o único interessado no negócio É ter é a sociedade sim. como um todo impactada pelo negócio então a consciência é que a gente lida com diversos tipos de capital capital financeiro capital emocional capital intelectual capital ambiental e assim por diante sim. quando a gente está gerenciando um negócio e todo este capital, ele é, tem condições de gerar riqueza, mas ela só tem valor se ela circula no nosso sistema, se ela está a de trazer impactos positivos para o mundo. Então, é daí que vem. E aí a gente resgata da onde o capitalismo nasceu, né? Ele nasceu como uma livre troca entre capital e talento, uhum. né? Alguém tem né o capital que eu preciso e alguém tem o talento que eu preciso. É. Mas a partir do momento em que a acionista passou o seu... O, o, o principal jogador nesse nesse mundo e maximizar retorno, retorno de eh, maximizar lucro, retorno de curto prazo, passaram essas coisas mais importantes, a gente distorceu a função desse sistema econômico.
1: Perfeito, Graziella. O que mais me o que mais me agrada na ideia do capitalismo consciente é o fato de que de que ele não propõe necessariamente uma ruptura, algo absolutamente radical, muito pelo contrário, né, é um reposicionamento das nossas prioridades, daquilo que de fato tem valor pra gente, e, e, isso, e isso pra mim é muito importante justamente, porque, por, justamente por reconhecermos, como você disse, é, a importância que, do, do capitalismo na evolução da humanidade nesses últimos é, séculos, dá pra dizer assim, né, porque, de fato, essa geração de riqueza e prosperidade Ela alterou em, em muito a nossa condição de vida E alterou para melhor, né? A nossa condição de vida, a nossa saúde, a nossa ciência Medicina, todos os avanços, uhum. né? Mas, realmente, você tem toda a razão é, Há uma, uma outra face, digamos assim Um lado sombra, digamos, do, digamos assim, do capitalismo Do acúmulo, do, 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 da desigualdade social e tudo mais que precisa, ser, que precisa ser contornado, precisa ser enfrentado de alguma forma, e, e me parece que o capitalismo consciente é exatamente a resposta para essas questões, para essas dúvidas que a gente, que todos nós, eu acho que em alguma algum algum momento da vida, acaba tendo.
0: Exatamente. E,
1: né, e eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre a criação do Instituto Capitalismo Consciente é, e também da atuação aqui no Brasil, como como é que se deu tudo isso, graziela
0: é, o Instituto, ele nasceu nos Estados Unidos é, numa, é, numa iniciativa que juntou aí o, o Rajo Cisódia, que é um acadêmico, um estudioso Sim. desses assuntos, com o Joe Mackie, que é o fundador do Whole Foods. Então, a gente teve um uma mente acadêmica com uma mente empresária, né, se juntando para fundar o um instituto. Ele nasceu de uma inquietação específica do Raj Cisódia, que é um indiano naturalizado americano e que trabalhava na área de marketing de uma grande empresa de bens de consumo. E aí, num determinado dia, ele se deu conta que a verba de marketing com a qual ele lidava todos os anos para convencer as pessoas, muitas vezes, a comprarem coisas que nem sequer elas precisavam, precisavam. Uhum. É, ela, ela era proporcional ao PIB da Índia, que era o seu país de origem. Yes. E aí ele começou a se questionar né, o quanto que aquilo estava a serviço de algo que teria ou não consequências positivas para o mundo. E aí ele se intrigou com o seguinte por que, que algumas empresas eram tão queridas, tão reconhecidas pelos seus clientes, pelos seus colaboradores, pelos seus fornecedores, e nem sequer tinham investimento direcionado a marketing? O que, que elas tinham de especial, que elas eram queridas sem precisar pedir para serem queridas? Perfeito, né? Perfeito. E, e aí quando ele começou a pesquisar essas empresas, ele encontrou algumas características comuns entre elas, e ele publicou essa pesquisa num livro chamado Empresas Humanizadas, que foi o livro que o Joe Mackey é, teve acesso, é. leu, e ele falou nossa, tem mais gente pensando que nem eu, né, tem, tem um mundo aqui que pensa é, dessa forma. E aí ele se aproxima do Raj e os dois então decidem fundar o movimento do capitalismo consciente nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil em 2013, através de um grupo de consultores, professores, empresários, pessoas inquietas com o ah. modelo instalado nas organizações, e que começa a pesquisar é, que outras referências na forma de fazer negócios poderiam existir. Uhum. E aí, acessando o movimento nos Estados Unidos, eles entenderam, entenderam que um caminho era trazer, então, o capitalismo consciente para o Brasil, ao tá. invés de começar algo do zero aqui. Perfeito. E, e desde então, a gente tem trabalhado com consciência, educação, expansão do movimento, para que... A gente tem a Cases aqui, né, Daniel? Porque a gente traduz muito livro de fora e a gente sabe que o RAJ pesquisa muitas coisas que acontecem fora do Brasil. Sim. Mas a gente sabe que aqui a gente tem muito exemplo bom, muita coisa bacana acontecendo. É a gente tem vários Brasis dentro de um só. Então não é o que acontece no nosso eixo é, Rio-São Paulo, é o que acontece no Brasil como um todo. E a gente tem trazido cada vez mais essas histórias para a luz.
1: Que maravilha, que ótimo. Eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta que, evidentemente, eu acho que está na base da, da construção do, do ideal, né, ou do ideário do capitalismo consciente, que, que é o seguinte, né? É possível, então, a gente pensar é, em um negócio lucrativo e, ao mesmo tempo, é, pensar ou lidar, de alguma forma, com a, com a queda da desigualdade social ou com o combate à pobreza no mundo, por exemplo, é... é porque o lucro é uma instituição, digamos assim, capitalista, muito, muito debatida ao longo do, de tantas décadas e tudo, uhum. e, e até, de alguma forma, é, ela, ela é, quase, é, é quase como se fosse um, 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 um tabu. Para muita gente, falar de lucro é quase como se fosse falar de algo que, que, que sabe aquela coisa que não se deve falar? Como se fosse o, o Voldemort do, do Harry <risos> Potter, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. E, e essa visão é absolutamente, na minha visão, anacrônica, né? não faz muito sentido, mas, mas é assim que, que a nossa sociedade, uma, uma parte da nossa sociedade lida com a ideia do lucro e etc. E tal. Então, dá para a gente conjugar essas ideias de ter uma empresa lucrativa e ainda assim a gente colaborar com, com o fim da desigualdade social, ou pelo menos com a diminuição da desigualdade social e o, e o combate à pobreza no mundo?
0: Ai, Daniel, essa, esse é o nosso sonho, né, como sim. instituto, né, que o lucro, de fato, ele esteja a serviço de um, resolver as desigualdades sociais. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala em lucro, sim, né, ele tem um viés é, é, mais uh, complicado, né, como uhum. que você relatou aqui. Porque, de fato, a gente tem um, um, muitas, muitas práticas de acúmulo de riqueza e o lucro só serve sim para dar retorno para poucas pessoas.
1: É verdade. A
0: gente tem uma realidade hoje no Brasil de uma concentração, no mundo, perdão, de uma concentração de renda é, em pou, de um pouco mais de duas mil pessoas frente a 800 milhões de pessoas passando fome, Nossa. né? Então, é, é tão discrepante que a gente entende que o lucro, ele pode ser vilão, né? Muitas hum, vezes. Claro. É, agora, quando o lucro, ele está a serviço de circular no nosso sistema, está a serviço de trazer impacto para a sociedade, ele é exatamente o veículo que consegue propor proporcionar isso, né? Então, é, a gente fala que toda, toda empresa tem um CNPJ e uma razão social. Uhum. Né? Razão social é a razão pela qual aquela empresa existe socialmente. Frente à sociedade. Gente, frente à sociedade, é. exatamente. E a gente esquece disso, né? A gente esquece que toda empresa, todo negócio, toda organização, ele tem um porquê social para existir. A gente só e lembra do sou... CNPJ na
1: hora de emitir é. a nota fiscal, né?
0: exatamente <risos> e, a, e a razão social ainda tem que ser curtinha para não dar é, trabalho né para não dar trabalho é verdade é. então e, e assim eu sou muito fã do, do Raj Cisódia, no livro que ele lançou recentemente chamado empresas que curam que ele traz uma seguinte reflexão se a sua empresa não está a serviço de curar uma dor do mundo então, ela está a serviço de piorar essa dor. Tá. Não existe ficar em cima do muro como tá. um negócio. Indiví né? Ela é
1: neutra, né? Não existe neutralidade. Não é, neutro, nessa, é
0: exatamente. Ou eu tenho um produto e um serviço que está reconhecendo as dores do mundo e, de alguma forma, está trazendo condições de tratá-las, uhum. ou eu estou olhando para as dores do mundo e tô fingindo que eu não vejo, e estou continuando no, no negócio como sempre. Né? Perfeito,
1: perfeito.
0: Então, existe sim, a partir do momento que o lucro está a serviço desse olhar social, desse impacto social, de fato ele está a serviço de é, trabalhar as desigualdades.
1: Tá, perfeito. Aproveitando que você citou já dois livros do Rádio Cisódia, eu, eu queria citar o livro Capitalismo Consciente, Como Libertar o Espírito Heróico dos Negócios, que foi escrito pelo Raj, em parceria com o John Mack, e lá, hum. ele, lá ele, ele, eles tentam, é, de alguma forma, é, oferecer o caminho para essa transição, né, de, de, um, de um modelo para outro modelo, ou de uma mentalidade para outra mentalidade, e, e ali eles apresentam quatro princípios para que essa transição, aconteça no mundo dos negócios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses pilares e desses princípios.
0: Ah, bacana, falo sim. E, e esse livro que você cita, Daniel, a gente fala que é a Bíblia do Capitalismo Consciente, tá. né? Eu Porque sei. foi o primeiro livro quando o movimento nasceu e ele tem como como inspiração a pesquisa que o Raj fez com as empresas humanizadas e aquilo que ele encontrou nessas empresas, que as tornavam uhum. queridas... É, acabaram se convertendo nesses quatro pilares do capitalismo consciente que você cita tá. então esses quatro princípios são propósito elevado então o que é um propósito elevado do ponto de vista do movimento? é um propósito que vai além do lucro é um propósito que está buscando trazer algum impacto positivo para o mundo uhum. é, não quer dizer não ter lucro porque se a gente não tem geração de riqueza, a gente também não consegue tratar as dores do mundo Verdade. Né? mas quer dizer um lucro a serviço de algo maior é, a gente sabe que propósito hoje em dia é uma discussão que pode estar tá distorcida desgastada porque a gente tem usado muitas vezes esse termo de uma forma muito abrangente, muito genérica. Mas quando a gente vai na raiz do que se quer dizer com propósito elevado, quer dizer um compromisso social que a empresa assume de trazer bem-estar e evolução para a humanidade. Né? Evolução próspera para a humanidade. Então, Perfeito. quando eu tenho um propósito elevado, é como se eu estivesse fazendo um contrato contigo, né? Sim. Dizendo assim, olha, o meu negócio vai gerar bem-estar e vai gerar prosperidade. Tá? Tendo um propósito elevado, outro pilar que que se traz no, no Capítulo consciente é a liderança consciente, tá. que é a necessidade dos tomadores de decisão, dos líderes deste negócio, estarem a serviço desse propósito. Uhum. Né? Então, é, é, é sair daquele lugar, uh, que por vezes pode ser um lugar egocêntrico da liderança que está a serviço de si ou a estar tá a serviço é, dos seus mais próximos para realmente estar a serviço do propósito.
1: Perfeito.
0: É então, uma liderança que traz para a mesa na hora da tomada de decisão, na hora da encruzilhada, na hora da gente decidir qual caminho seguir, é uma liderança que bota o propósito na mesa e fala, à luz dele, qual o melhor caminho?
1: Maravilha, é. perfeito. Se
0: a gente estiver ferindo o propósito, não é um bom caminho. Vamos né? parar então, por aqui, isso...
1: claro.
0: Vamos parar por aqui. Então, é. isso é um olhar de liderança consciente. A cultura consciente, que é o terceiro pilar, então, ele fala de se estabelecer uma cultura dentro da organização, uma rede de relacionamentos de organização baseados em confiança e cuidado. Uhum. Né? Então, confiança e cuidado como se fosse o um tecido social dentro da organização.
1: Perfeito.
0: E que a partir do momento em que a gente está cuidando das pessoas, porque isso, cuidado é um princípio atemporal, né? Não importa se a gente está em crise, não está em crise, que momento econômico a gente está, se a gente está com vírus, não está com vírus. Sim. O cuidado é atemporal para todas as pessoas, né? É então, quando cuidado se instala, a gente também reforça a confiança e dentro deste ambiente, dentro dessa cultura, a gente impede que se perpetue tudo aquilo que é tóxico ao uhum. cuidado e à confiança. Né? Então, cultura consciente talvez seja muito mais sobre não permitir ir adiante aquilo que não se deve do que muitas vezes ficar reforçando o que se deve. Né? Tá. E o quarto e último pilar, que é a orientação dos stakeholders, que é um convite de fato para as organizações irem além das suas fronteiras, irem além das suas paredes. É olhar todos os interessados impactados pelo negócio, então não é só sobre foco no cliente, né? a experiência do cliente, mas também de colaboradores, de fornecedores, de parceiros, de comunidade, de governo, de acionistas, ou seja, todo mundo que está envolvido com o um negócio. Uhum. Então, é, não adianta eu ter uma cultura consciente dentro da de uma organização e ter relacionamentos tóxicos com os demais parceiros. Tá? Então, aí formam os quatro pilares os quatro do pilares. movimento.
1: Perfeito. Acho que, acho que a apresentação, da forma como você fez... É, deixa a boa parte dos nossos ouvintes com uma, com uma enorme vontade de ler o livro Capitalismo Consciente, fica então inclusive aqui a dica mesmo de leitura Capitalismo Consciente, Como Libertar o Espírito Heróico dos Negócios escrito por John Mack e Raj Sisodia. esse livro é poderosíssimo né? Ele, é, é desses livros que tem, que tem de fato poder de mobilizar é, muitas pessoas é, inclusive foi o livro que o nosso CEO Sérgio Guerra Leu, é, quando teve contato, né, foi o primeiro contato, digamos uhum. assim, com, com o capitalismo consciente do nosso CEO e foi a partir dali que a SG passou, inclusive, a fazer parte e levantar a bandeira do capitalismo consciente, fazer parte do Instituto Capitalismo Consciente aqui no Brasil e tudo mais. Então, acho que fica um convite à leitura aí muito importante e muito poderoso. É, eu queria, você citou em algum momento ali a questão da, de, de, das empresas humanizadas e, e isso me despertou uma coisa que a gente fala muito com a gente fala muito com profissionais de RH e uhum. eu e a gente sabe que o segmento de recursos humanos das empresas ele ele é um segmento muito muito propício digamos assim a novos a, a termos novos nomenclaturas diferentes imodismos aquela coisa toda embora efetivamente é, nem, nem tanta coisa assim muda, mas é, a gente tem percebido, evidentemente, uma evolução muito grande na, na área de recursos humanos e uma, e uma ampliação dessa consciência da importância da área de, de recursos humanos nas empresas cada vez maior nos últimos anos. Mas eu, quando você falou em empresas humanizadas e tudo, eu acabei lembrando de como esse é um termo que a RH sempre, sempre usou, não, mas usou muito nos últimos anos e tudo, e eu fiquei pensando, poxa, será que empresa humanizada... É, e é, é sinônimo de capitalismo consciente? Quer dizer, isso tem. De que maneira essas ideias se conectam, na sua opinião, Graziela? Uhum.
0: Aí, ah, bem, bem bacana a sua pergunta. Eu não sei se eu responderia que é sinônimo, tá. ou se eu colocaria que um é causa e efeito do outro. Né? Perfeito, tá. Então, tá. É, então, acho que é bacana comentar aqui com. com... O público né, que uh, assim como foi feita nos Estados Unidos a pesquisa das empresas humanizadas, a gente também tem através do Instituto a pesquisa das empresas humanizadas Brasil desde o ano passado.
1: Perfeito.
0: E aí ela foi toda desenvolvida num contexto de, de pesquisa, né? teve um, um envolvimento de universidades, e agora ela começa a ser aplicada no Brasil também. Uhum. E aí ela está baseada exatamente nos princípios do capitalismo consciente. Perfeito. Então, quando a empresa ela participa da pesquisa da humanizadas, ela vai estar tá olhando para propósito, ela vai estar tá olhando para liderança, ela vai estar tá olhando para cultura, e vai estar tá olhando para stakeholders, que uhum. são os princípios. Né? então uma coisa está muito embasada na outra de fato, mas também vai olhar para os resultados, né? Perfeito. Então é... e aí talvez Daniel mereça esse esclarecimento, né? Quando a gente fala em empresas humanizadas, não é só do ponto de vista de sustentar os pilares do capital consciente mas também do ponto de vista de ter bons resultados, uhum, né? porque só assim a gente consegue ter riqueza circulando. Então, Exatamente. Ele tem, tem os dois olhares, é uma pesquisa multi-stakeholders, então quem vai responder sobre a empresa não é só quem trabalha dentro dela, também são seus parceiros, também são os familiares dos colaboradores, também é a sociedade, comunidade, consumidor, então é uma pesquisa super ampla Muito e bom. aí sim a gente começa a ver o um reflexo de uma coisa na outra, né? Uhum. quanto mais humanizada é a cultura, mais fortalecido estão os pilares mas não existe empresa perfeita então claro. para eu entender aonde eu posso estar tá mais humanizado ainda eu também preciso entender qual pilar está faltando ser fortalecido né? Perfeito. então uma coisa vai sustentando a outra de alguma forma
1: muito legal essa dinâmica como elas como essas ideias elas se alimentam digamos assim e se sustentam realmente é, eu queria falar também sobre um outro ponto que você citou quando estava apresentando os quatro princípios os quatro pilares digamos assim apresentados no livro no livro do, do Rádio Cisodia com o John Mack você falou da questão do do tecido social, né, que, que tem tudo a ver, eu imagino, uhum. com a cultura organizacional e como isso é, é costurado. E, e eu estou usando a, a, o verbo no participio aqui, costurado, justamente porque é, costura e tecido acho que tem tudo a ver. E, e uhum. eu costumo pensar que costura não se faz sozinha, quer dizer, é preciso ter uma intenção é, de fato é, é, para que aquilo aconteça e cultura é algo que precisa ser construído com intenção todos os dias eu imagino dentro de uma empresa e, e aí eu queria queria te perguntar é, justamente isso quer dizer é, co, como é que você qual é o x da questão para de fato fazer construir uma cultura ou de de alguma forma costurar esse tecido social ou essa ideia de alguma forma do capitalismo consciente entre os colaboradores quer dizer é um despertar de consciência que se dá em vários níveis. E, evidentemente, a gente tem é, nas nossas empresas é, pessoas de, de todos os tipos, e assim deve ser, né? A gente, inclusive, preconiza a ideia de que a diversidade é um valor é, importantíssimo para que as empresas vençam uhum. e tenham sucesso é, no mercado de trabalho, no, no, no ambiente de negócios atual. É, mas a questão é, é preciso ter um mínimo de, de unidade, de, de valores em comum e etc., e eu imagino que o capitalismo consciente, ele seja um conceito tão poderoso, é, que ele precisa permear cada, cada parte, cada atitude dos membros da equipe, cada processo de trabalho dentro das organizações, quer dizer, tudo isso, eu imagino, gera um trabalho, um desafio gigante para os líderes organizacionais, para os líderes uhum. de RH também, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como trabalhar essa cultura do capitalismo consciente com os colaboradores, com as equipes de trabalho e até com o mercado como um todo é, espraiando isso para os seus clientes, fornecedores e tudo mais, né? Como é que a gente, de alguma forma... Tô buscando aqui, Graziella, eu tô, eu acho que eu tô dando voltas para te perguntar algo uhum. que é bastante simples, que é como é que a gente faz isso, isso girar? Como é que a gente contamina as nossas equipes, quem tá do nosso lado, para que a gente possa colaborar para esse novo ideal, digamos assim. Uhum,
0: uhum. Muito bom, muito bom mesmo. É, tem duas coisas que eu queria trazer aí como, como resposta, né? Primeiro, é realmente o papel do RH, como você pincelou aí, como você trouxe, né? Eu costumo dizer que se hoje eu estivesse numa posição executiva de RH, o meu grande objetivo, mas o meu grande norte seria é, ficar nos ouvidos do CEO para que realmente a empresa participasse da pesquisa da Humanizadas.
1: Né? Uhum, perfeito.
0: Porque é, só de participar do processo, Daniel, é, um, é uma forma da, da empresa se olhar, da empresa se reconhecer, da empresa entender onde estão seus pontos de desequilíbrio, uhum. né? onde a gente está mais dando do que recebendo, mais recebendo do que dando. E a partir deste olhar, desse, dessa autoavaliação, é, poder é, atuar uma cultura mais assertiva né? em termos de cultura humanizada então, acho que esse é um ponto né? o RH, de fato comprar essa, essa mensagem comprar essa ideia, comprar essa briga né? de trazer a empresa para dentro de uma pesquisa de humanizadas e o segundo ponto é, quando você estava fazendo a pergunta aqui, me ocorreu muito um exemplo se eu puder compartilhar o exemplo do Por Bob favor, Shacken, tá? que é o um industrial americano inclusive, esse case dele está contado num livro também mas o Bob, ele, ele herdou a empresa dele, do pai dele, é uma empresa que produz equipamentos para indústria pesada, né então são equipamentos, uh, grandes máquinas, grandes maquinários aí, e aí quando ele herdou a empresa do pai dele, ele pensou assim, ai ah, gente, qual é o glamour, qual é a vontade, qual é o brilho no olho das pessoas virem trabalhar aqui para produzir grandes turbinas, grandes máquinas, né? Tá. Eles vêm aqui porque eles precisam de dinheiro, eu pago eles porque eu preciso deles e assim a gente vai levando a nossa relação Sim. totalmente funcional
1: Perfeito.
0: e era uma empresa é, que começava a apresentar problemas de resultado né e aí um dia ele estava no casamento da filha do melhor amigo dele tá. e aí ele viu que o amigo dele estava super nervoso super ansioso e aí ele falou assim por que, que você tá assim cara sua filha está linda, o casamento está lindo, a festa está linda, você não precisa ficar ansioso. Ele falou, sabe por quê? Porque até hoje eu pude garantir a forma como ela está sendo tratada. A partir de agora, não está mais na minha mão. E tá. eu espero que ela continue sendo bem tratada. E aí, quando ele escutou isso, ele voltou para a mesa de jantar, sentou do lado da mulher dele e disse assim: Eu tenho que mudar tudo na minha empresa. <risos> e aí, quando você fala assim, né, a gente precisa de um impulso de é. liderança né, para a cultura realmente acontecer, é. acho que foi o um impulso que o Bob teve. Sim. E aí ele falou assim, eu entendi, eu acabei de entender que todo mundo nesta vida é o filho ou a filha querida de alguém.
1: É verdade.
0: E eu acabei de entender que todo mundo nessa vida tem um pai e uma mãe esperando que seu filho sua filha esteja sendo bem tratado aonde estiver. É verdade. E se os pais e mães dos meus 4 mil funcionários aparecessem aqui na porta da empresa perguntando como eu trato o filho deles, eu teria vergonha de responder. Nossa. E foi nesse momento que ele começou a fazer uma transformação cultural da empresa, mas partindo da onde? De convidar as pessoas a participarem disso, tá. de ouvir as pessoas, de entender que os grandes problemas da empresa tinham respostas simples, porque era só perguntar para quem fazia, para quem estava envolvido naquilo. E ele começou a construir uma cultura colaborativa, criativa, participativa, que é o que ele relata no livro, chamado Todos São Importantes. E, e aí o case está completo lá, né? eu estou resumindo aqui. Mas a grande, é, o grande checkpoint dele, né? o grande ponto de checagem, foi no momento de crise. Né? A empresa passando por uma crise, ele tinha toda aquela cultura colaborativa, ele disse, agora? Agora hum. eu vou ter que demitir? Gente, como é que vai ser? E aí ele chamou as pessoas e ele mostrou a realidade, mostrou os números e disse que precisava trabalhar nos custos, senão eles não iam conseguir sobreviver. E a, os próprios funcionários trouxeram uma proposta. Eles trouxeram a seguinte proposta, e se cada um de nós tirar um mês de licença não remunerada... E em nome disso a gente consegue fazer uma, uma economia no fluxo de caixa, Sim. porque na hora que a crise passar e a economia retomar, todos estaremos aqui para fazer o negócio acontecer. Caramba, que fantástico. E assim foi feito. Né? E assim foi feito. Então, ele teve a prova, né? Vamos dizer assim, a, a, a comprovação de que, de fato, estabelecer uma cultura humanizada, é, a gente testa nos momentos mais difíceis, né? É e ele realmente pode contar com as pessoas para uma solução é, mais consciente, né? Mais próspera. Então, é, quando você me pergunta sobre cultura, me ocorre esse exemplo porque de fato é isso, é, é esse impulso, né? Tanto tem que vir da liderança como precisa ser bancado é, por ela, mas tem que envolver as pessoas. Claro, né? claro Porque é dali que se constrói o tecido. né? É,
1: não tem jeito, Graziella Eu acho, puxa, que, que exemplo maravilhoso que você trouxe. E, olha, não quero puxar a sardinha para o meu lado. Eu, como profissional de comunicação, é, a, a comunicação é base para tudo. né? Quer dizer, realmente, se você, é, se você sentar, ouvir o que as pessoas têm para dizer, de fato ouvir, né? aquela escuta, a, a, a escutativa de fato se você olhar no olho das pessoas se você estabelecer esse tipo de, de conexão com as pessoas eu ia falar tocar as pessoas, mas não pode, agora não pode tocar de jeito nenhum <risos> mas assim, é, isso faz toda a diferença, né? isso faz absolutamente toda a diferença, é, nesse exemplo que você deu, por exemplo, tudo se resolveu conversando, quer dizer é, 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 transmitindo valores de alguma forma e ouvindo que as ideias dos colaboradores por exemplo, quer dizer tudo isso, é, tudo isso é incrível e, e muito uhum. legal, muito bacana mesmo. Graziela, eu tenho uma, uma última pergunta aqui para te fazer. É, a gente já, já falei, inclusive, que a SG faz parte do instituto e tudo. Quer dizer, a gente está empenhado em divulgar é, tudo relacionado, tudo que é, está relacionado ao capitalismo consciente. Mas eu queria que você citasse pra a gente, desse um outro exemplo, outro negócio que você citaria como referência do capitalismo consciente no Brasil.
0: Tá bom. Primeiro, declarar que é um prazer muito grande tê-los conosco, né? De levantarmos essa bandeira juntos aí e com essa influência no mundo de desenvolvimento e comunicação, acho que temos um papel muito ativo, né? É verdade, de fato é verdade. É... E, e assim, a gente tem uh, no humanizadas.com, uhum. né, que é o lugar onde acontece uh, a divulgação sobre a pesquisa, vários cases publicados de empresas com práticas conscientes, tá. né? então, de novo, só para reforçar não existe empresa perfeita então você pode ter uma prática de cultura consciente em uma uma prática de orientação para stakeholders em outra mas é, a ideia é que a gente possa ter narrativas que nos inspirem a implementar a prática que faça sentido no nosso negócio, claro. na nossa organização claro. então, ali é uma fonte bastante interessante para a gente ter contato com esses cases que legal e a gente também entende que as empresas, elas estão sempre num processo evolutivo, né? então é, não é porque hoje a gente está divulgando uma prática consciente que a gente não tem que sustentá-la para que amanhã a gente é, também claro. possa falar é. dela, né? é então muitas vezes as pessoas falam, ah, mas você viu que tal empresa fez? Ok, né? fez, entendeu? Mas, né? entendeu que não estava no caminho, corrigiu, deu uma solução, né? a gente também tem que entender que os indivíduos e empresas são evolutivos. Né? Então, eu posso citar é, empresas como Natura, Reserva, Johnson Johnson, a Braille, a Elo7, a Cacau Show, Fazenda do Futuro a movida, então tem uma série de empresas com cases extremamente interessantes e vejam que a maioria que eu citei aqui são empresas nacionais, é né? então acho que tem, tem uma pitada interessante da gente entender é, a evolução como cultura né? brasileira uhum. também, não é só a evolução da cultura da empresa. Mas eu, eu recomendo realmente o acesso a Humanizadas para poder olhar esses cases em detalhes. E eu tenho certeza que cada um vai se identificar com uma prática diferente e vai poder trazer para o seu dia a dia.
1: Com certeza. Graziela, eu queria agradecer demais a você por, por todos os esclarecimentos, por todos os insights, por explicar para gente o que é o capitalismo consciente. Eu, pessoalmente, fiquei, fiquei mais ainda... É, engajado com a causa, digamos assim, ainda mais, mais admirado com tudo, com todo o potencial e com todo, toda a potência de fato que, que o capitalismo consciente apresenta. Então eu queria te agradecer imensamente mais uma vez pela participação aqui no podcast, onde quiser.
0: Obrigada e fica o convite para o ouvinte aí, é, que queira se tornar embaixador ou embaixadora do movimento que o acesso é, é, é livre, todo mundo é muito bem-vindo né? é só procurar pelo Instituto que você pode se tornar embaixador ou uma embaixadora do movimento
1: Com certeza, Graziela, mais uma vez super obrigado e muito sucesso para você na sua caminhada é, junto ao, ao Instituto
0: Obrigada
1: e aí, eu espero que você que está nos ouvindo agora tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu conversei com a Graziela Merlina, conselheira deliberativa e diretora de educação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. É, a gente travou aí uma conversa muitíssimo interessante, muito legal, é muito enriquecedora para mim e eu espero que para você também, que você tenha gostado bastante. Eu gostaria de renovar o convite para você seguir a SG. Aprendizagem Corporativa, que é quem organiza, que é quem oferece esse nosso podcast onde quiser para a nossa audiência. SG Aprendizagem Corporativa, a gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Basta procurar por nós lá e vai ser muito bom, muito legal ter contato com vocês. Além disso, eu quero convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, no SoundCloud e no Apple Podcasts também. Então, vale a pena assinar o feed, assim você recebe uma notificação ou é avisado sempre que um novo episódio é publicado. Ok? Um grande abraço e até mais!